0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 185. Heute gibt es ein extrem spannendes Interview und zwar ist bei mir zu Gast der General Manager von Evernote Europa, Beat Bühlmann und mit ihm habe ich über viele, viele spannende Dinge gesprochen. Über den Triple Overload zum Beispiel, den er genau erklären wird, darüber wie die Evernote Europa Zentrale Evernote Business eigentlich anwendet. Ja, über sein Managerbuch, das er geschrieben hat. Aber er hat auch viele, viele spannende Fragen meiner Community, die ich auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise in den sozialen Medien aufgefordert habe, ihm Fragen zu stellen, beantwortet. Unter anderem, welche Verbesserungen und Neuerungen gemacht wurden in letzter Zeit und welche kommen werden. Welche Vorteile Evernote gegenüber OneNote hat. Wir haben viel über das Rechenzentrum und die Google Cloud gesprochen. Über den Editor, der komplett neu gemacht werden wird und über einige andere Dinge mehr. Also ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview und ich bin besonders stolz, dass er sich Zeit für dieses Interview genommen hat. Deswegen will ich dich jetzt gar nicht mehr lang hier mit dem großartigen Intro nerven, sondern will gleich einsteigen in das Interview mit Beat Bühlmann, dem General Manager Europa von Evernote. Ja, hallo Beat, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe dich im Intro ja schon kurz vorgestellt. Ähm, ja, sei so lieb, aber es ist immer besser, wenn derjenige sich selbst vorstellt. Stell dich meinen Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor, wer du so bist und was du so machst. Nicht nur Evernote, vielleicht auch so ein bisschen abseits von Evernote, die Privatperson Beat Bühlmann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Mein Name ist Beat Bühlmann. Ich bin in einem Innerschweizer Landhotel aufgewachsen, habe also schon relativ früh mit Business zu tun gehabt, hat einfach Bier und Schnitzel mit Pommes und solche Sachen verkauft. Das war meine, meine Kindheit. Habe dann genug gehabt von der Schule, habe dann eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht und habe dann nachher aber trotzdem gesehen, vielleicht ein Studium wäre nicht so schlecht, habe dann Informatikingenieur gemacht. Das hat mich dann zu Hewlett Packard gebracht und habe dann noch ein, ein berufsbegleitendes Zweitstudium gemacht, BWL. Das hat mich dann zu Dell Computer gebracht in Genf. Damals war Dell der führende Computer- und Laptop-Hersteller der Welt. Alles online, war super modern. War eine spannende Sache. Bin dann später zu Google gegangen in, in Zürich, habe in Zürich und in London gearbeitet war super spannend, auch die ganze Google-Welt war da rasant am Wachsen. Da kam Street View, kam auf den Markt, YouTube wurde gekauft und integriert. Das war wirklich sehr, 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 sehr spannende Zeit. Und äh, ja, jetzt bin ich bei Evernote und kann vieles von dem Gelernten bei Google und bei Dell hier anwenden. bin verheiratet und habe
0: einen kleinen Sohn von viereinhalb Jahren. Super, also schon länger in der IT-Branche unterwegs. Ähm sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben es so besprochen, dass wir da zwei Teile in diesem Interview machen. Einerseits wollen wir uns Evernote Business ein wenig näher ansehen, das werden wir jetzt gleich machen. Und dann hat es ja, viele gute Fragen aus meiner Community gegeben, das wird dann so der zweite Teil sein. Aber starten wir gleich mal mit Evernote Business. Was sind denn heutzutage die größten Herausforderungen oder pain -Points in der Zusammenarbeit von Teams? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? sehr gerne ja ich fange damit vielleicht etwas ungewöhnlich an also mit dem
1: Autofahren oder wenn man Autofahren will muss man eine Fahrprüfung bestehen und das ist sehr gut weil dann weiß man fährt man rechts oder links stell dir mal das Chaos vor wenn man jeden Tag herausfinden muss wo, wo fährt man heute man lernt etwas über den toten Winkel über die Bremswege und so das ist alles sehr wichtig das ist das macht es einfach das macht es smooth das macht es auch sicher bei der Kommunikation und Kollaboration gibt es aber keine Prüfung, die man ablegen muss. Und das führt dazu, dass jeder das ein bisschen auf seine Art und Weise macht, oder? natürlich immer mit guten Absichten, mhm. aber es ist halt oft nicht kompatibel und das führt zu sehr viel Chaos und vor allem drei Pain-Points. Ich nenne das oft der äh, Triple Overload. Der erste Overload ist der Datenoverload. Gemäß IDC wird sich das Datenvolumen auf der Welt in den nächsten 14 Monaten verdoppeln. Das muss man sich mal vorstellen. Nur schon die Daten, die auf YouTube sind, das verdoppelt, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ja. Der Challenge mit diesem Datenvolumen ist, dass äh, der klassische Knowledge-Worker in, in der westlichen Welt, die verschwenden etwa zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag mit Suchen. Natürlich nicht am Stück, aber über den Tag verteilt. Auf dem Tablet, auf dem Handy, im Internet, im Extronet, wo auch immer. Mhm. Das ist sehr teure und nicht produktive Zeit. Und wenn wir uns vorstellen, wenn es noch mehr Daten gibt, werden die Leute noch mehr suchen müssen, bis sie das finden. Also dieser Daten-Overload ist eine der ganz großen Herausforderungen. Der zweite Overload ist der Kommunikations-Overload. Auch gemäß IDC und Harvard Business Review, äh, verwenden ungefähr, ja, die, ungefähr 80 Prozent der Arbeitszeit eines Knowledge Workers verbringt damit mit Kollaboration und Meetings. Wenn man das jetzt auch mal ein bisschen setzen lässt und sagt, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass man nur noch 20 Prozent der Arbeitszeit wirklich die Zeit hat, um etwas Selbstständiges zu erarbeiten oder etwas zu entwickeln oder etwas weiterzubringen. Weil der Rest der Zeit ist man in Meetings, man schreibt E-Mails, ist in Slack, hat andere Chats, die hin und her gehen. Man kommt kaum mehr zum Arbeiten. Das ist der zweite, der Kommunikations-Overload. Und der dritte Overload, der wird oft vergessen, das ist der kognitive Overload. Auch hat wieder Research gezeigt, dass man im Durchschnitt alle drei bis fünf Minuten wird man unterbrochen als Knowledge-Worker. Da kommt irgendwas, wieder ein Pop-up, wieder eine E-Mail oder eine Message, Herr Meier ist auch auf Skype, was auch immer. SMS, WhatsApp, Messenger, es gibt da gibt es alle möglichen Varianten, wie man unterbrochen werden kann. Und die Forschung hat gezeigt, wenn man immer unterbrochen wird, dann ermüdet man sehr stark, man hat am Abend fast ein Mini-Burnout, hat aber eigentlich gar nicht zu viel erreicht, weil es brauchte sehr viel Zeit nach einer Interruption, bis ich wieder dort bin, wo ich war und was wollte ich eigentlich machen und was war eigentlich das Ziel? Man wird extrem unproduktiv. So, Das ist der kognitive Overload und alle drei zusammen, das ist dieser Triple Overload und da müssen wir wirklich etwas machen, weil in zwei, drei Jahren haben wir so viele Daten und so viele Notifications, dann können wir es einfach nicht mehr stemmen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also das ist auch Themen meines Podcasts hier immer wieder, meines Blogs, ähm, ja, dass das für die Leute sehr, sehr überlastend ist und viele darunter leiden natürlich. Genau. Ähm, ja, ähm, welche Erfahrungen hast du schon mit virtuellen Teams gesammelt?
1: Das ist ein sehr gutes Thema. Virtuelle Teams hat mich mal vier Jahre lang fast jeden Tag beschäftigt. Ich habe berufsbegleitend eine Dissertation verfasst, als ich bei Dell Computer war. Die hatte nämlich damals ein Problem. Die haben über Nacht von lokalen Marketingteams auf globale und internationale Marketingteams gewechselt. Das heißt, ich hatte plötzlich keinen Chef mehr vor Ort in der Schweiz und mein Chef war in Irland. Und alle anderen Marketingleute in den verschiedenen europäischen Ländern haben nach Irland rapportiert. Das heißt, über Nacht wurde virtuelles Teammanagement eingeführt. Aber niemand wurde geschult, weder die Manager noch die Teammembers. Das gab einen riesen Chaos. Mhm. Und dort hatte ich dann sofort die Idee für mein Dissertationsthema. Und ich habe das äh, vier Jahre lang berufsbegleitend mit und für Dale machen können. Auch ein Managementbuch Need to Manage a Virtual Team herausgegeben und äh, habe dort auch diverse Handlungsempfehlungen äh, drin. Eine zum Beispiel sehr, sehr wichtig, man muss sich im Klaren sein als Team, wie man die Kommunikationskanäle nutzt. Ich empfehle dort im Kapitel 5 in meinem Buch, dass man wie eine Team-Charter entwickelt oder ein Code of Conduct, in dem man sagt, wann brauchen wir E-Mail und wann nicht? Wann brauchen wir Textmessage und wann nicht? Und alle, alle diese Sachen, dass man die Kollaboration, einfach äh, vereinfachen kann und so auch viel produktiver arbeiten kann.
0: Okay, super. Ist das Buch am
1: Markt erhältlich? Das ist äh, am Markt erhältlich auf, äh, auf Amazon, das ist auf Google Books, kann, äh, kann man es eingeben, kann man kaufen, sowohl als Hardcopy, also als Printversion oder als PDF beim Cuvillier Verlag.
0: Super, werden wir in den Shownotes verlinken natürlich. Ja, in was waren dann deine Gründe für den, für den Wechsel zu Evernote? Evernote ähm, ist wirklich
1: für mich eigentlich der nächste logische Schritt gewesen, weil ich habe diesen Background im virtuellen Team, ich unterrichte Virtual Team Management auch schon seit vielen Jahren an diversen Unis in der Schweiz, in Zürich, in Luzern, in St. Gallen und am IMD in Lausanne ähm, und habe dann einfach gesehen, da kommt eine riesen Menge von Herausforderungen auf uns zu und eben die, die ich vorher erwähnt habe, diese, diese Triple Overload, und Evernote ist eine Firma, die nicht 20 oder 30 Produkte macht, sondern nur ein Produkt, hm. Evernote für Private und für Business natürlich, aber der große Fokus von der Firma ist heute wirklich die Team Collaboration und die Team Produktivität und das passt hervorragend in meine Historie sowohl vom Research her, als auch von meinen äh, Teaching äh, Assignments her, die ich äh, habe und
0: das war einfach der ideale Job jetzt das oder im Prinzip mein, mein Hobby zu meinem Beruf zu machen. Super, kann ich mir gut vorstellen, hat alles zusammengepasst dann. Genau. Super, jetzt hast du vorher von den drei Herausforderungen gesprochen. Wie lassen sie sich denn diese drei Herausforderungen lösen? Was, was gibt es denn da für Ansätze?
1: Ja, also der erste war ja dieser, dieser Daten overload der dazu führt, dass die Leute zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag suchen, oder? Jetzt ist es ist so bei Evernote Evernote ist ja nicht ein Dateityp, sondern Evernote ist ein Canvas oder ein Container, da kann man alles reinschmeißen, man kann schreiben, man kann drauf reden, man kann Word, Excel, PowerPoint, PDFs reinkopieren, man kann handgeschriebene Notizen reinkopieren oder mit dem Tablet und dem Pen direkt reinschreiben und es wird alles durchsuchbar. Weil ich weiß nicht, als ich bei Google war, habe ich meine Referate immer angefangen mit warum Google keine Suchmaschine ist. Und da waren die Leute immer sehr erstaunt, dass jemand von Google sagt, warum Google keine Suchmaschine ist. Aber Google ist nie eine Suchmaschine gewesen und wird auch nie eine werden, weil die intrinsische Motivation einer Person, die zu Google geht, ist nicht fünf Minuten suchen, sondern finden. Also Google ist genau genommen eine Findmaschine. Und genau das ist Evernote eben auch. Ich muss nicht überlegen, wie muss ich jetzt das wo ablegen, weil wir da bei Evernote eine Volltextsuche haben, die auch Handschrift suchen und finden kann, muss ich mir keine Sorge machen, dass ich Sachen nicht mehr finde. Also einerseits, wenn ich etwas suche, aktiv, kann ich es finden, aber noch viel besser ist mit Machine Learning und Artificial Intelligence, die bei Evernote eingebaut ist, sucht Evernote permanent für mich im Hintergrund. Zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, eine Notiz mit einem Brainstorming, ich möchte einen Event machen und habe dann ein paar Ideen, die ich da reinschreibe, dann googelt Evernote sofort im Hintergrund und sag du, in deinem Team hat der, der Hans vor zwei Jahren schon etwas Ähnliches organisiert. Und das zeigt mir dann in Realtime, was er dort gemacht hat. Vielleicht gibt es noch ein PowerPoint dazu oder ein PDF. Und die sogenannte Duplication of Work, also dass ich eine Arbeit zwei oder einmal mache in einer Firma, weil ich eben nicht weiß, was schon jemand anders gemacht hat in der Firma. Das kann man mit Evernote an der Quelle verhindern, weil es mir eben anzeigt, hey, da gibt es schon ähnlichen Content in deinem Evernote von der Firma. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Im Weiteren gibt es dann auch die Anreicherung der Daten durch das kontext feature Also wenn ich jetzt irgendwas schreibe, dann kommt unten auch eine Anzeige. Zum Beispiel Wall Street Journal hat vorgestern einen Artikel zu diesem Thema publiziert. Hey, super, macht mich produktiv. Ich bin es nicht suchen gegangen, weil ich weiß gar nicht, dass ich danach suchen sollte, weil ich nicht immer weiß, wer wo was jetzt gerade publiziert. Aber das sind genau Sachen, die Algorithmen besser können als Menschen. Und darum hat Evernote ganz viel Machine Learning und Artificial Intelligence drin, die mir Sachen ermöglichen, die ich als Mensch gar nicht machen kann. Also, das ist so der erste Teil dieser Daten- und Suchoverload, dem man mit Evernote wirklich hervorragend äh, entgegnen kann. Der zweite Overload, die Kommunikation, ist natürlich so, man kann bei Evernote alles sharen, die Leute können ihre Kommentare hineinschreiben, sie können die Kommentare hineinsprechen, sie können sie von Hand hineinschreiben, ähm, alle diese kollaborativen Möglichkeiten sind gegeben und man findet dann eben auch die Sachen und die Kommentare wieder, weil man eben diese guten Suchfeatures hat. Und der dritte Teil, der kognitive Overload, ja weil man eben viel besser kommunizieren kann und viel besser kollaborieren kann, gibt es auch viel weniger Need, dass man sich dauernd dann wieder pingt oder Textmessages schreibt oder Chatt und sagt, du, wo hast du das abgelegt? Oder wie hast du das gemeint? Wenn die Leute die Sachen eben finden, dann müssen sie nicht dauernd nachfragen, du, wo ist das und was muss ich jetzt machen und was haben wir abgemacht? So kann Evernote eigentlich alle diese drei Overloads, das Triples Overload,
0: sehr gut und effizient entgegnen. Super, super erklärt. Vielen Dank dafür. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder ein Bild davon machen. Ähm, wagen wir jetzt ein bisschen den Schritt in die Praxis hinein. Ähm, vielleicht kannst du ein paar Anwendungsbeispiele geben. Wie wird Evernote Business denn in der Europazentrale von Evernote selbst angewendet? Kannst du da ein paar, paar Sachen erzählen, vielleicht ein paar?
1: Gerne. Also wir, ehrlich gesagt, würde ich sagen, wir haben etwa 90 bis 95 Prozent unserer gesamten Europa-Operations laufen auf Evernote Business. Wir haben auch ein paar Sachen in Google Spreadsheets. Oder Google äh, Docs, da gibt es auch ein paar Sachen. Zum Teil bekommen wir von irgendwelchen Partnern oder Resellern äh, files mit, mit, mit Google Docs. Mit denen arbeiten wir natürlich auch. Aber wir haben ja bei Evernote diese Google Docs-Integration. Das geht dann also wirklich einfach. Man kann es einfach hineinkopieren und dann ist es verlinkt miteinander. Aber overall kann man sagen, 90 bis 95 Prozent machen wir in Evernote-Business selber. Zum Beispiel, ich habe mit jedem Mitarbeiter ein Weekly One-to-One. Und dort haben wir die Notizen drin. Zum Beispiel ein Mitarbeiter kann während der Woche sagen, ah, das möchte ich ihm sagen oder das möchte ich ihn fragen. Und ich kann auch die Sachen, die nicht dringend sind, die ein paar Tage warten können, können wir dort laufend in die Agenda hineinfüllen. Und wenn wir dann das Meeting haben, machen wir die Notiz auf und wir haben die Agenda und wissen, was wir heute besprechen wollen. Und natürlich schreiben wir die To-Dos dann auch gleich rein nachher. Also nur ganz einfaches Meeting-Management, super einfach. Im weiteren haben wir vor sechs, sieben Wochen ein Event organisiert in London und dort haben wir die ganze Event-Organisation über Timezonen hinweg, also wir hatten Kollegen aus dem Headquarter in Kalifornien, die uns auch geholfen haben und so haben wir alles in Evernote gemacht. Zuerst mal, was sollen wir dort sagen, was soll die Message sein, brainstorming von überall her dann jemand vor Ort hat Location-Scouting gemacht, wo könnten wir diesen Event abhalten, was ist wichtig, wie, also wie nah ist er, ein Link ins Google Maps, kann man alles reinkopieren, man kann es annotieren mit einem Pfeil, hier wäre zum Beispiel die nächste U-Bahn und so weiter, kann man sehr gut Location-Scouting machen, dann haben wir natürlich den ganzen Content dort gemacht, also wer, wer präsentiert zu welchem Thema, die Präsentationen waren dort drin, alle konnten immer schauen, was der andere präsentiert, dann der Event selber, Registrierungen, Businesskarten, die man mit Evernote Premium einkennen kann, alles ging dort rein. Kundenfeedback ging dort rein, plus nachher auch alle Follow-ups. Also, was, welches Material schicken wir den Teilnehmern, alles in PDF-Form und so weiter und so fort. Also, das ganze Event vom Brainstorming zur Durchführung zum Follow-up bis zum Archivieren, wenn wir wieder mal ein Event machen, haben wir mehr oder weniger alles schon da.
0: Super. Sehr geniale Anwendungsbeispiele, danke dafür. Wir haben jetzt, aber die Zeit hätten wir gar nicht, über alles, was Evernote Business kann, zu plaudern, natürlich ja. nur einen Teil angeschnitten. Kannst du kurz sagen, wo man mehr zu Evernote Business erfahren kann?
1: Sehr gerne. Man kann einfach zu Evernote.com gehen, Schrägstrich Business, und dort gibt es dann ein Formular, das kann man ausfüllen, da kann man natürlich auch ein bisschen lesen, es hat Case Studies, es hat Videos dort, aber dort gibt es auch ein Formular, das kann man ausfüllen, das geht dann zu meinem Teammitglied Raphael, der sich dann bei Interessenten melden wird und je nachdem auch eine Live-Demo machen kann über Videokonferenz.
0: Okay, super. Also jeder, die das interessiert, Link landet natürlich auch in den Show Notes. Ja, soweit ein kleiner Einblick in Evernote Business. Jetzt habe ich in den letzten Tagen meine Community befragt, was die gerne von dir wissen wollen und da kamen viele, viele Fragen. Einen Teil davon werden wir jetzt heute hier abhandeln und die erste Frage, die an dich gestellt wird, Beat, gleich von mehreren Menschen. Die Neugier, was es denn so an Neuerungen, Verbesserungen geben wird in nächster Zeit, die Evernote ja, vorstellen wird oder schon vorgestellt hat? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Sehr gerne, ja. Du kannst gar nicht glauben, wie gerne
1: ich jetzt alle Details preisgeben würde, was jetzt dann kommt. Oder? <lacht> Nur, wir geben nicht äh, offiziell unsere Roadmap bekannt mit Daten, weil das gibt dann eine Wartungshaltung und manchmal bei der Entwicklung geht es ein bisschen länger, man muss nochmal etwas Feintuning machen, darum kann ich jetzt keine offiziellen Produkt Announcements mit Daten machen, aber was ich sagen kann ist, in den letzten eineinhalb Jahren hat man noch nie so viel Fortschritt gemacht und noch nie so viel investiert ins Evernote, wie in den vorherigen sechseinhalb Jahren der Firmengeschichte. Nun der Fokus war zuerst unter der Motorhaube. Das heißt wir haben im Backend sehr viele Veränderungen gemacht. Zum Teil kann man das spüren, weil das Sinken ist schneller, äh, weniger Sinkkonflikte, die sind jetzt dann bald weg, wenn es langsam Richtung real -Time geht. Da arbeiten, arbeiten wir sehr stark daran. Also sehr viele Änderungen sind jetzt im Backend, äh, haben dort stattgefunden, inklusive natürlich auch unser Move, in die Google Cloud. Wir haben ja kein eigenes Datacenter mehr, weil das ist nicht unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist nicht jeden Tag neue Server irgendwo in ein Rack hineinzuschieben, sondern die Kundenexperience zu verbessern. Und wir haben da drei, die, die drei großen evaluiert, also Microsoft Cloud, Google Cloud und Amazon. Alle sehr gut, alle sehr zuverlässig, wirklich top. Wir haben uns für die Google Cloud entschieden, weil Google ist im Machine Learning und Artificial Intelligence führend, ganz klar. Und wir wollen mit dem führenden Anbieter von Machine Learning und Artificial Intelligence gehen, weil dann können wir alle diese Sachen, die Google jetzt schon hat, wie zum Beispiel Translate oder äh, Bildersuche und so weiter, plus alles, was Google in den nächsten drei, vier Jahren entwickeln wird, was ich noch gar nicht weiß, was da alles kommt, das können wir dann alles ganz einfach auch ins Evernote integrieren, weil die Daten liegen ja schon in der Google Cloud. Natürlich hat Google keinen Zugriff auf die Daten, weil die Daten sind doppelt verschlüsselt. Also Google kann die Daten nicht lesen. Aber die API ist für uns, da wir die Daten dort haben, natürlich einfach zugänglich. Und wir können darum sehr viele neue Features äh, hinsichtlich Machine Learning und Artificial Intelligence dann einbauen. Das kann man so mal sagen, ist, was im Backend passiert ist. Jetzt im Frontend, und da freue ich mich jetzt auch sehr auf die nächsten paar Quartale, weil jetzt liegt der Fokus vor allem auf Frontend-Änderungen. Da gibt es jetzt ganz viele Sachen, neue Features, User äh, Experience, ähm, die, die verbessert wird, Editor, der verbessert wird. Da gibt es gibt ganz viele Sachen, die jetzt dann kommen, die wirklich ein großer Schritt vorwärts
0: sind. Und da freue ich mich jetzt schon, wenn wir dann die in der Presse öffentlich äh,
1: ankündigen können.
0: Super, sehr gut. Wenn es da irgendwas gibt, werde ich das natürlich sofort weiterleiten. Bin ja auch immer gespannt, was Evanot Neues herausbringt. Ähm, ja, die nächste Frage ist vom Harald und der Harald fragt eine Frage, die ich relativ oft gestellt bekomme, deswegen bin ich schon auf deine Antwort gespannt. Welche Unterschiede bzw. Vorteile siehst du in Evernote gegenüber OneNote? Ja, der Harald nutzt noch OneNote, ist aber interessiert am Umstieg. Was würdest du Harald jetzt sagen? Ja, sehr, sehr gute Frage. Die bekomme ich natürlich auch oft gestellt,
1: weil es eben eine gute Frage ist, selbstständig. OneNote ist ein sehr gutes Produkt. Das kann man runterladen, man kann das öffnen und dann sieht man, das ist ein, ein sehr gutes Produkt. OneNote verfolgt aber eine andere Philosophie oder ist anders entstanden. Zwei, drei Beispiele hier. Microsoft macht ganz viele Produkte und eines davon ist OneNote. Bei Evernote geht der ganze Firmenfokus ins Evernote rein, weil wir machen nur das. Also Das ist bei uns der, der Kern, der Hauptfokus unserer Firma. Die ganze Energie, alles geht in die Entwicklung dieses Produkts rein. Das ist mal ein, ein Unterschied, und der andere Unterschied ist von der Philosophie her, Evernote wurde entwickelt, basierend auf Gehirnforschung. Also wie funktioniert das menschliche Hirn, wo ist das Gehirn stark und wo ist das Gehirn schwach. Und Evernote will die Schwächen des menschlichen Gehirns kompensieren und da Hilfestellung leisten und gleichzeitig bei den Stärken des Gehirns ein Tool geben, mit dem man mehr rausholen kann. Das ist eine andere Philosophie, als wenn man eben eine Notiz-App hat, die möglichst ähnlich aussieht wie, wie zum Beispiel Microsoft Word, damit man sich schnell schnell zurechtfindet. Das hat einen riesen Vorteil. Man öffnet das und weiß sofort, wie es geht. Bei Evernote muss man ein bisschen äh, schauen, wie das eigentlich funktioniert. Wenn man es mal herausgefunden hat, dann schätzt man das sehr. Im Weiteren, weil es eben auf Gehirnforschung basiert äh, und die Effizienz der Leute vor allem steigen will, äh, haben wir ganz viele Features, die wir einfach führend sind. Zum Beispiel der, der Webclipper. Wenn man auf dem Internet irgendwas sieht, klickt man auf das kleine Elefantchen und schon geht's rein. Das ist super praktisch. Ich nenne das für mich persönlich, ist mein Evernote, mein Personal Private Internet. Alles, was mir wichtig ist, schreibe ich dort rein oder ich klippe es dort rein. Und ich habe immer mein Personal Private Internet in meiner Hosentasche. Also dieses Webclipping ist ähm, extrem, extrem wichtig. Was aber auch noch wichtig zu sagen ist, Microsoft ist unser Partner. Also Wir haben ein, ein Plugin für Outlook, man kann dort eine Extension einbauen und da kann man ganz einfach eine E-Mail von Outlook in sein Evernote äh, weiterleiten, also es ist ja nicht so, dass wir da Ärger hätten miteinander, sondern wir, wir, wir arbeiten auf einer sehr professionellen Ebene mit, mit Microsoft zusammen, aber wir fokussieren auch halt ganz stark auf Team-Productivity und unsere Features unterscheiden sich auch darum äh, ein bisschen von
0: OneNote. So ist es, super, danke für die Ausführliche Antwort. Ähm, der Harald fragt, Wir haben schon, du hast schon angesprochen, dass ähm, der Wechsel vom nativen Rechenzentrum in Richtung Google Cloud, ähm, wie sich der für die Kunden auswirkt oder auswirken wird, ist der Wechsel schon vollzogen und willst du zur, zur Google Cloud noch irgendwas hinzufügen oder ist da schon alles gesagt?
1: Kann ich etwas hinzufügen, also der Wechsel ist vollzogen, das sind über 3,5 Petabytes, die da hochgeladen wurden, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine, also eine 3,5 mit ganz vielen Nullen, ich habe vergessen wie viele es sind, weil es eben so viele sind, auf jeden Fall ist eine unglaubliche Datenmenge mit über 5 äh, Milliarden Attachments, also es ist wirklich äh, eine unglaubliche Zahl, das ist alles vollzogen, funktioniert gut, ist sehr stabil und hat jetzt eben diese Vorteile, für den Kunden, als auch für uns selber. Also für den Kunden natürlich, es ist schneller. Es ist äh, weltweit gebackuppt mit den verschiedenen Datacenter, die Google hat. Somit gibt es auch viel weniger Transatlantik-Staub. Man ist einfach alles nur in einem Datacenter in Amerika. ist. Mhm. Und eben, wir haben die Daten dort, wo der Führer ist, hinsichtlich Machine Learning und Artificial Intelligence. Also da kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommt da wahnsinnig viel. Und das kommt darum wahnsinnig viel. Das ist der zweite Punkt. Wir als Developer möchten ja manchmal auch Tests fahren. Und dazu brauchen wir äh, Computation Power, ja, Rechenpower. Und früher mussten wir für einen großen Test Dutzende von Server kaufen, die installieren, verkabeln. Und da konnte unsere Ingenieure erst in zwei, drei Wochen einen Test fahren. Heute können wir einfach sagen, wir kaufen bei Google für drei Stunden mehr Rechenpower und können einen riesigen Test sofort durchführen, noch am selben Tag. Mhm. Es beschleunigt unsere Entwicklung intern massiv, weil wir im Prinzip äh, Ration Power Diskretion haben. Wir können so viel Ration Power haben, wie wir es jetzt gerade brauchen und bezahlen nur für die Ration Power, die wir jetzt wirklich brauchen und dann kann man es wieder runterfahren. Also unsere Ingenieure sind super, super happy,
0: dass sie jetzt so viel äh, Ration Power haben können, wenn sie es dann mal brauchen. Super, hört sich toll an. Also da bin ich echt schon gespannt, was da noch kommt. Um, die nächste Frage kommt vom Andreas und der Evernote, Andreas fragt, hat Evernote in nächster Zeit vor, den Editor zu überarbeiten? Auch das hast du schon teilweise beantwortet. Um, ja, der Andreas wünscht sich da einige Sachen mit, mit besserer Strukturierung, HTML-Code, Webseiten importieren, Absatzformaten und so weiter. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also gar nicht zwei Sachen dazu sagen.
0: Erstens, mal, ich
1: wünsche mir alle diese Features auch, muss ich hier offiziell zugeben, und zweitens, äh, ja, das ist der ganz große Fokus im Moment. Äh, da wird sehr bald was kommen, also noch in diesem Jahr. Und nicht nur mit dem Editor, sondern es gibt eine super Advanced-Tabellenfunktion. Ich habe die jetzt intern schon mal testen können in der Beta-Version. Die wurde übrigens von einem Züchter-Ingenieur hier entwickelt, daran bin ich doppelt stolz. Ähm, das ist also wirklich eine neue Liga hinsichtlich Umgang mit Daten und Formatierungen in, in Tabellen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich dir dann eine E-Mail schicken darf und jetzt die neue Version runterladen und dann hast du deine neuen Tabellen und deinen
0: neuen Editor.
1: Dann kann ich nur sagen,
0: warte noch ein bisschen, aber nicht mehr zu lange. Super, das freut mich sehr. Wird sich der Andreas auch freuen, Andreas kenne ich persönlich und ja, da hast du jetzt ein Lächeln in sein Gesicht gezaubert, sicher. Super. Weitere Frage von Andreas ist, aufgrund von Datenschutzverordnungen wäre es toll, wenn man die Daten auf einem europäischen Server liegen könnte. Ist in dieser Richtung was geplant, dass die Daten halt dann nur in Europa bleiben von, von österreichischen, Schweizer, deutschen Newsern? Ja, also da gibt es natürlich
1: diverse Bestrebungen und das ist immer die Frage, wie man das lösen will. Das eine ist die physische Data Residency, also wo sind die Daten wirklich abgespeichert und das andere ist, wie geht man mit den Daten um. Wir haben gestern ja unsere neue Privacy Policy announced und dort steht auch sehr viel drin, zum Beispiel, dass wir neben dem Safe Harbor Abkommen, das schon ein bisschen alt ist, jetzt auch das Safety Shield unterzeichnet haben, also zwischen Schweiz und EU und zwischen Schweiz und, und USA, wo die Daten, auch wenn sie nicht im EU-Raum abgespeichert sind, gleich behandelt werden, wie wenn sie im europäischen Raum abgespeichert wären. Das ist, immer das eine. Also das ist schon mal auch rechtlich äh, gegeben, das Safety Shield, geht im Vergleich zum Safe Harbor Abkommen viel, viel weiter. Also die sich da auskennen, die wissen das. Wer sich da etwas einlesen kann, kann ich den folgenden URL empfehlen. Evernote.com security und dort ist wirklich alles im Detail beschrieben. Sowohl die aktuelle, als jetzt auch die neue Privacy Policy. Im Moment ist jetzt nicht vorgesehen, dass ich sagen kann, in drei Monaten oder in vier Monaten haben wir die Daten alle in, in Europa, weil das ist etwas, was wir auch mit Google anschauen müssen, die Daten sind im Google Data Center und da müssen wir mit unserem Data Host aussprechen, was man da machen kann. Grundsätzlich äh, ja, wir arbeiten an solchen Sachen, weil das ist natürlich wichtig, aber von der legalen Seite her ist es eigentlich jetzt schon gegeben oder die Daten jetzt schon so behandelt, wie wenn sie in der Schweiz oder in Deutschland gespeichert wären.
0: Okay, super. Gut, eine letzte Frage haben wir noch, Beat. Und zwar der Harald ja. fragt, ähm, es ist fast schon ein offenes Geheimnis, dass Geheimdienste Cloud-Dienste anzapfen und Daten sammeln. Er würde mhm. gerne dein Statement dazu hören. Ja, das ist natürlich eine sehr
1: äh, spannende Frage. Ich glaube, wenn da jemand eine richtige Antwort, eine bewiesenermaßen richtige Antwort geben könnte, hätte er Probleme mit vielen Regierungen, äh, mal Spaß beiseite, natürlich hat das auch ein bisschen etwas mit Marketing zu tun, das ist jetzt meine persönliche Antwort, also es ist nicht die Antwort von General Manager Evernote und die Mia, das ist jetzt einfach die Antwort von Bea, der in meinem Innerschweizer Landhotel aufgewachsen ist, sagen wir es mal so, ich habe da einen, äh, ein Ingenieurstudium gemacht und habe auch Datenverschlüsselungen gemacht, damals mit 64 und 128 Bit. Heute ist es ja schon bei 256 Bit Verschlüsselungen. Und da würde es mich also schon sehr wundern, dass ein Geheimdienst in kurzer Zeit etwas entschlüsseln kann, was selbst Google nicht in 30 oder 40 Jahren entschlüsseln könnte. Also mein Gefühl ist hier, die sagen das sehr gerne, dass sie das alles können. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Regierungsgeheimdienst in Sachen Daten und Rechenpower weiter ist als zum Beispiel eine Google, das kann ich mir ganz einfach nicht vorstellen.
0: Also für mich ist das ein bisschen Self-Marketing
1: der Geheimdienste.
0: Okay, ja, sehe ich ähnlich und ja, dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Beat, das waren die Fragen aus meiner Community, die wichtigsten zumindest. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wie es in meinem Podcast so üblich ist, die letzten Worte, die gehören immer dir, also was auch immer du an meine Hörerinnen und Hörer noch weitergeben willst, dazu hast du jetzt die Möglichkeit. Also zuerst mal vielen
1: Dank auch an dich für, für, für deine Zeit und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann den Leuten auch ein bisschen von meiner Evernote-Faszination weitergeben. Es ist ein wahnsinnig gutes Produkt, das sehr bald noch viel besser sein wird. Ich bin wirklich super motiviert, hier zu arbeiten, weil ich eben auch sehe, was auf der Roadmap so, so drauf ist. In diesem Sinne vielen Dank an alle Evernote-User, und alle, die es gerne werden wollen, kann ich nur einfach mal sagen, probiert es einfach mal aus. Super.
0: Beat, vielen Dank. Alles Liebe in der Schweiz und mach's gut. Vielen Dank. Schönen Tag. Ich glaube, ich habe zu Beginn dieses Interviews nicht zu viel versprochen. Wie ich gesagt habe, das wird sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmals, Beat, für diese Einblicke in die Zukunft von Evernote bzw. auch in die Gegenwart von Evernote. Ja, natürlich, da waren jetzt sehr, sehr viele Links dabei zum Nachlesen, auch Dinge wie das Buch von Beat, wie die Security-Maßnahmen ähm, von Evernote und Evernote Business und, und, und. Da war einiges dabei, ich habe da fleißig mitgeschrieben. Ähm, du kannst dir das alles ansehen, alle Links ansehen in den Shownotes unter selbst-management.biz-185. Selbst-Management.bertha Ida Zeppelin-185 für die 185. Podcast-Folge. Und das Interview mit Beat, das war auch der Startschuss. Ja, ich werde jetzt da sowohl bei den Solo-Folgen als auch bei den Interviews, die ich geplant habe, immer wieder auch meine Facebook-Fans oder meine Facebook-Follower fragen, was sie denn zu diesem Thema oder zum einem gewissen Interviewpartner wissen wollen. Wenn du da mit dabei sein willst, dann habe ich dir in den Shownotes auch meine Facebook-Seite verlinkt und wenn du mir da folgst, dann kannst du mir da deine Fragen zu gewissen Themen stellen, die ich dann hier im Podcast, egal ob in Solo-Shows oder in Interviews, einfach beantworte. Ja, wir sind schon über 33 Minuten. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.